0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy
1: Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Tulio Espinosa. Tulio, bienvenido a Expertos de Sillón. Gracias, gracias por invitarme. Gracias a vos por estar aquí. Para todas las personas que nos escuchan, Tulio es comediante, vive en la ciudad de Nueva York, aunque en este momento está grabando en Durham, Carolina del Norte, en... Eh, ¿Trayecto
2: en la mitad de un trayecto a Miami? Sí. Eh, le tengo todavía un poco de paranoia a montarme un avión. Entonces.
0: Está conectándose desde el baño de un paradero.
2: <risa> He estado manejando a Miami cada vez que veo a mi familia. Pero bueno, al final, ahorita todo el mundo está trabajando remoto. Entonces, no importa dónde esté. Y sí, pues ya conoces la ruta y ya sabes cuál es el, el Bow Jungles bueno para comerte el pollo frito eh, cuando llegas al sur de los Estados Unidos. ¿Vos
0: calculás la latitud más o menos por qué tan bueno se va volviendo el pollo? Exacto. Ya, ya cuando
2: pasa eh, Carolina del Norte, entre Carolina del Norte y Georgia, es donde Ajá. está... Se pone jugosa la vaina. Exacto.
1: Y aunque podríamos dedicar este episodio a hacer una geografía del pollo frito, mm. no lo vamos a hacer. Eh, eso no. puede quedar en el tintero. ¿Por qué? vamos a hablar, Tulio?
2: Vamos a hablar del de ícono del pop latinoamericano, Shakira. Mm, mm. Y si sí es bueno que un venezolano sea el experto en Shakira en un podcast de dos colombianos. Pues yo, yo creo que esa
1: pregunta, o sea, primero entremos en esa afirmación que acabas de hacer. Shakira es el ícono del pop latinoamericano. O sea, hay que, o sea, cuando hablamos de pop latinoamericano, ¿qué estamos hablando? O sea, ¿qué significa ser un ícono? Empecemos por ahí. O sea, dame, no la versión
2: tweet. Te doy lo, los hechos o mi opinión, porque...
0: <risas> o sea, mira, los, los alienígenas llegan, se, a, están al frente tuyo y te dicen llévanos a tu líder y vos decís, los voy a llevar a donde Shakira, pero aquí está el porqué.
2: qué. Ok, <risas> creo que ningún otro músico latinoamericano ha tenido la carrera eh, que ha tenido ella, uh -huh. desde tan joven además, Uy, porque sí. desde que tiene... 13, 14 años. Estaba sacando música. Es un poquito aterrador. <risa> es un poquito aterrador. Yo estaba escuchando Magia y como lo joven es un poquito como... Sí, 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 sí. Impresionante. No, y, y la, las letras no son para una niña de 14 años, pero... Para nada. <risa> Llegaremos a eso. <risa> <risa> pero sí, desde Magia y, y... Peligro. Se llama el que... el que, el que le okay. siguió a Magia. Y después viene Pies Descalzos, que es el que todos conocemos. Eh, cuando fue el single, que esa fue como la época Alanis Morissette de Shakira. Ajá. Pero sí, o sea, creo que ha sido una de las pocas, la verdad es que no me viene más nadie a la cabeza, pero una de las pocas personas que ha logrado hacer esa transición al mercado, no solo el mercado estadounidense, sino el mercado global. O sea, Shakira es una de las personas más famosas del mundo. Quizás en Estados Unidos mucha gente... No la ve tan, tan icónica como, digamos, no sé, a una Britney, Beyoncé, eh, J-Lo, Madonna, todas estas. Pero a nivel mundial hay mucha gente que no sabe, eh, que escucha más Shakira que, que cualquiera de estas otras que acabo de mencionar. Entonces yo sí la veo a ella como, no sé, todos los, los gringos, sobre todo los gringos de nuestra generación, homosexuales. Eh, A. <ríe> su ícono es Britney, Ajá. para mí es Shakira, o sea, yo crecí con Shakira. O sea, fue tu Britney. Sí, 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 ¿Fue tú es Britney? mi Britney, pero Shakira sí ha tenido una carrera consistente, en mi opinión y esto puede ser una opinión controversial sobre todo para los latinoamericanos que todo el mundo dice, no, que Shakira era mejor cuando, cuando tenía música en español, y sí, definitivamente Pies Descalzos y Dónde Están Los Ladrones son dos discos excelentes pero la música que ella ha estado sacando a lo largo de su carrera siempre ha sido consistentemente buena. Son estilos distintos, no es la misma música depresiva que uno escuchaba cuando era adolescente y querías llorar cada vez que sonaba inevitable, pero sigue siendo... Cada canción que ella saca es un, es un hit, pues, o sea, por lo menos los cinco...
0: Vos, vos seguís viéndola la ella ahí. Sí, 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 sí.
2: No, incluso en la época esa que tuvo como una época holgatañón, merengosa, que, sí. que sacó, que sí, rabiosa y, y loca y todo eso, a mí me parecieron geniales esas canciones. <risa> y las canciones que ella, ella tiene, no todas las canciones en inglés son buenas. Hay que, hay que, hay que ser justos Loba. Pero <risa> She Wolf es himno homosexual en los bares gays de Nueva York, así que eso merece una mención honorífica. Y si, tiene, y si tiene algunas baladas y algunas como que medio roxitas en inglés que uh -huh. son buenas también y, y que sabemos que puede sacar música buena en inglés. Lo que pasa es que a veces yo creo que ella hace una traducción directa de sus letras en español, sí. que en castellano obviamente el, el idioma se presta a, a más, no sé, más... Eh, floritura, digamos, pero en, uh -huh. en inglés no, entonces suenan, suenan bastante raro, ejemplo perfecto es la, la traducción de suerte en inglés, whenever. Te aviso, te anuncio. Bueno, también esa, no, pero la de whenever, wherever, que, que es como... Cuando ella dice, no sé, que si sí, suerte que mis pechos sean pequeños y en la otra dice como que lucky that my breasts are small and humble es como que no no, no. estos es
0: humildes <ríe> pechos míos.
1: <ríe> pero volvamos entonces a ese a ese descubrimiento de Shakira o sea cómo fue para qué vino primero como la conciencia de tu homosexualidad o Shakira <ríe>
2: Eh, Shakira, Shakira vino primero. Fue, fue al exacto mismo momento. No, 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 no. No, el momento, te puedo decir que el momento de mi descubrimiento de la homosexualidad fue casualmente Britney Spears cuando ella saca el video de I'm a Slave for You, que mm -hmm. no sé si se acuerdan de ese video, pero era bastante... Erótico, digamos. Y yo vi ese video, vi ese video, vi a Britney bailando, sudando en un sauna y todo eso, y no me hizo nada. Y no hizo nada. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, ya entendí. Ok, ¿Quieres, quiere, quiero ser ella, quiero estar rodeada de toda esa gente, pero no, no me hace nada ella, pues. Uh -huh. Pero al igual que Britney, Shak Shakira también. Eh, yo digo, lo bueno de, de ser gay, sobre todo en, en, en la época en la que yo crecí siendo adolescente y en Latinoamérica, Shakira y Britney me ofrecieron a mí un escape de una manera bastante útil también, uh -huh. porque ambas están buenísimas, claro. entonces... Uno podía decir, coño, es que me encanta Shakira me encanta Britney. Y están buenísimas. Pero a la vez era como escuchar la música también y sentirse uno fabuloso. Pero en cambio si yo decía, me encanta, qué, qué buena está Shania Twain. Es como, todo el mundo me iba a decir, um, aquí hay algo raro. Ay, Celine Dion, es espectacular. Es como, ah ok, dale. No me acuerdo exactamente en qué año sale Pies Descalzos. Pero ese fue el año en que... En que muchas personas conocieron a Shakira. Obviamente después uno sí. hace la búsqueda y descubres que existe magia, pero <ríe> eh, Pies Descalzos es como el, el donde empezó todo y cuando ella saca la canción esta de Estoy Aquí y el video, que además el video se parece mucho al video de de Alanis Morissette, de You Are Know, que es como que con el, con, el, con el pelo así negro que le cubre la cara y tal. O sea, ella tenía mucho, mucho esa vibra, Total. Alanis Morissette, en esa época. Y eh, me acuerdo que yo, bueno, no sé, uno cuando es chiquito, que tienes como esas noviecitas cuando estás en el colegio, que, sí. ay, sí, es mi novia, y se agarran la mano, pero, pero tienen ocho años, nueve Ajá. años. Entonces, mi novia, en ese momento, eh, se compra el disco de Shakira y me lo muestra. Entonces, pasamos todo el día escuchándolo y nos aprendimos la canción de, de Estoy Aquí. Además que, bueno, era la parte rápida de... de ah, no sí, sí. No puedo <ríe> comprender. Entonces, era como... Tú,
0: no te hagas. Vos todavía te la sabes perfecta. No te hagas. Sí, sí, sí. No te hagas el loco. <ríe> me, A mí me mistifica mucho como esta idea de como todas estas Shakiras, ¿no? Que esto como que en, en distintos álbumes, sí, no, se encuentra como esta Shakira Merenguda y como la... Yo no sé, yo no sé cómo llamar eso que es magia, pero es esta vaina como muy ochentera, noventera. Sí, como, sí, sí. Yo sí. me reí muchísimo escuchándolo. Eh, que hice ese pedacito de tarea para, para el podcast, que simplemente quiero anotar para todas las personas que
1: han seguido expertos y yo hasta aquí, Alejandro no prepara las entrevistas, entonces esto es todo un evento
0: <risa> en la historia del podcast. Sí, lo más que preparó una entrevista fue escuchar magia y fue muy cómico, por lo que decías al comienzo.
2: ¿Conseguiste el video? No, no busqué los videos. Bueno, hay un video de ella. A lo, tendrá 13 años Está como en un cuarto Yo me imagino que es en, en, en el salón de su casa sí. Y la pone con un micrófono Y canta la canción de magia Y es lo más awkward Y lo más incómodo de la vida Es ver ese video <risa> Pero sí, es súper ochentoso y es súper sí. raro. Es incómodo porque es muy chiquita para las letras.
0: Es que hay sí. una que yo me oriné de la risa escuchándolo porque era ya cantando como que... ¡Sácame a la discoteca! Una cosa así. <risa> o como, como... ¡Sácame a comer y luego a bailar! Y es como un montón de cosas que es como que tú no tienes la edad para estar saliendo a comer y a bailar con alguien. ¿A quién le estás cantando? ¿Quién escribió estas letras y te las puso al frente? Y a lo que voy con todo esto es que te quiero preguntar como por los detalles de, de la biografía... Eh, como en, en términos de, 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 de cómo ella, pues sí entró como a la industria del pop, porque pues ella, como claramente, ella es una fuerza creativa en sí misma, pero también tiene este añadido de que como que ella ha tenido una disquera encima o como personas que han dicho claro. como, esta pelada tiene mucho talento, vamos a llevarla a lejos y que pues hay ciertas cosas que a mí siempre me parece súper interesante de ese entramar, que es como la parte que trae Shakira y cuál es la parte que como que se le pone... Para, para vender discos, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé, es decir, ella, ¿cómo entra en.? ¿Cómo se convierte en un artista eh, que graba música?
2: Sí, yo creo, ese, ese, yo estaba justo pensando en eso también, porque yo creo que además el momento de la transición de ella de Latinoamérica a Estados Unidos, Ajá. yo creo que es en ese momento o en, la, o en esa última oleada de lo que hasta ese momento había sido la industria de la música tradicional, que era, bueno, te consigue una disquera, te mm -hmm. hacen el contrato, haces un tour, haces una gira de prensa, haces, empiezas a promoverte, a promover el artista de una manera tradicional. Esto era pre redes sociales, pre Facebook, pre, pre Twitter, no había streaming, o sea, lo único que había era Napster. Sí, P2P, pues. ¿Y cómo se llamaba este que uno pirateaba? LimeWire. LimeWire, que uno pirateaba uh -huh. la música, no, no me siento avergonzado de saber toda esta información. Eso fue como en el, en el 2002, <risa> 2003, más o menos, que fue cuando ella saca eh, el disco este de Servicio de lavandería. Que es el,
1: primero, es el primero que tiene versión en español y versión en inglés. Exacto.
2: Ese es el primer okay. disco que ella hace en su transición. Y yo, o sea, yo creo que lo que pasó fue que ella saca el video de Ojos Así, que es cuando. Creo que es el primer video, o el único video de ella, de toda su discografía de antes, que sale como que más descubierta, sale bailando, hace como todo este tema de danza árabe, que ya, uh -huh. o sea, como pues, todo su herencia... Yo creo que algún productor de música vio eso y dijo, ah, esta es una... Como, era, como lo era Paulina Rubio, como era Natalia, todas esas en Latinoamérica, no sé, Belinda, toda esa gente, pero uh -huh. eh, vieron a Shakira y dijeron, esta es. Uh -huh. Y se la trajeron, obviamente está súper producida, y yo sí creo que, que hay muchos elementos de, de, de toda esa infraestructura que está por detrás que le dan ese... Esa, ese know-how es como, bueno, esto es lo que va a pegar, esto es lo que no, pero yo claro. sí creo, y además uno escucha incluso las letras de hoy en día, de las que son más reggaetoneras o merengosas, sigue siendo las letras chaquirescas, tiene como unas metáforas todas locas, y es como, Así. o sea, uno se da cuenta que al menos las canciones todavía las escribe ella, se convirtió, o sea, yo también creo que ella se convirtió en este ícono pop, de, de hecho, ella saca este video, no sé si se acuerdan, cuando Beyoncé estaba lanzando su carrera como solista, sí, sí, sí. que hacen esta canción ellas dos juntas, estaban ahí, yo diría que hasta Shakira estaba un poquito más famosa que Beyoncé como solista, y uh -huh. de hecho ahora, bueno, Beyoncé es intocable y es una es realeza uh -huh. que, bueno, es in increíble esa mujer, pero en ese momento, sí, uno veía como ella estaba tratando de ver dónde encajaba en, en el mercado americano, y de alguna manera lo logró, pero también yo creo que el, a nivel mundial, o sea, en Europa, en España, creo que es donde ella más caló también y obviamente hoy en día en los conciertos que uno va, yo he ido a dos conciertos de Shakira, eh, <ríe> a los conciertos que uno va de ella, la gente sigue queriendo escuchar la música en
1: español. Yo pienso mucho en esta idea de, de Shakira como una diva del pop global, o sea, o, o, o definitivamente, o sea, yo creo que Shakira, exacto, está con... Está en el mismo nivel donde está Beyoncé, o sea, como que claramente, pues decir, o sea, cada cual verá cuál dice que es mejor, o sea, cuál le quiere más, a cuál le cree más. Pero hay, hay un tema de, de la presencia global que a Shakira le ayuda mucho. A Shakira obviamente le ayuda mucho cantar en español. A Shakira le ayuda mucho su historia como, como cantante más de baladas pop antes de volverse una diva uh -huh. del pop. Es que eso yo creo que son como los grandes momentos, como la Shakira rockera, la Shakira Alanis Morissette, que venimos diciendo, sí. y llega Servicio de Lavandería. Es como el... No, porque Fijación Oral también tiene eso. Y ya después viene como el giro de Shakira diva del pop vamos para allá, sí. pero a Shakira yo creo que también le ayuda mucho, y es una cosa que a mí siempre me ha parecido curioso, es su participación en los do, en dos mundiales de fútbol como la dueña de la canción. Tres. E-Hips eh, Don't Lie, eh, Waka Waka, ¡ay! Y, y el Brasil, es que se me olvidó del mundial de Brasil. el Brasil, la, 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 sí, la sí, claro. La, y, y, y yo creo que eso también ha ayudado, o sea, a
0: Shakira Ahí encontró un nicho de, de, cierto, de, de difusión
1: impresionante. O sea, en,
0: en la película Sutopia, que yo la había cenado mucho, básicamente, ella también creo que aparece en Sutopia. Sí, es y la es voz, claramente una es la voz de, la, de una jirafa. De la jirafa. Que, que canta como una canción ahí. Gacela. Una Gacela, ok. Y es claramente una alusión a eso. Try Anything,
2: se llama la canción.
0: Ok, pero sí, y es claramente como una alusión a como cuál es el, el icono pop que uno pondría aquí como internacional y multicultural y yo no sé qué, y es, y es Shakira.
2: Sí, porque cualquier otro icono pop mundial, sea Madonna, Beyoncé, eh, Britney, Lady Gaga, J-Lo. Mm. lo yo creo que es como una un, un parte a todos ellos, porque ella se ha hecho contenido en español y, y también es como esta experiencia bicultural, pero J-Lo sigue siendo gringa, pues. O sea, por sí, más que, sí. que, que, que tenga este biculturalismo. 100%, pero, pero Shakira es inmigrante, Shakira Ajá. cuando habla inglés tiene acento, o sea, tú oyes las canciones de ella, ella no pronuncia en inglés perfecto, o sea, habla muy bien inglés, Ajá. pero sí tiene un acento. Y yo creo que eso, que eso le da como que ese toque multicultural que tú dices.
0: Claro, es un sabor muy diferente como a un J. Lo que se siente como, no, 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 tú creciste allá en una, probablemente en una cultura hispánica. Pero que igual, pues sí, es diferente. Sí, tiene un sabor diferente, pues.
1: Sí. Esto es algo que, algo que venía pensando eh, esta semana y la semana pasada, como también sabiendo... No pensaba que era importante para este episodio hasta hace muy poco. Y es eh, que estaba escuchando este podcast que se llama Anything or Everything, y me da mucha pena que se me olvide el nombre eh, como bien en este momento, de Selena. Este podcast que acaba de sacar llama Everything or Anything for Selena. Porque yo personalmente nunca había como considerado la figura de Selena como, mm. como este otro icono del pop. O sea, o de, sí. la, de la música. De la música en era bueno, se puede decir que es de música tejana, lo que sea, pero... pero, pero Selena fue un fenómeno, o sea, no, no, sí, sí, y sí, sí. un fenómeno enorme y J-Lo también se hace en parte pues a través de su participación en la película de Selena, del biopic sí. de Selena y creo que ahí esta idea de como el ícono de la música latina es que, por eso es cuando yo te hacía la pregunta al principio de como de qué estamos hablando, porque me parece que cuando hablamos de la música latina, de pronto Shakira puede ser el ícono y no sé si es cuando hablamos de como Shakira también se merece un, una especie de mención porque sentimos que entró al firmamento indiscutido de la mm -hmm. celebridad global.
2: Claro. Bueno, por eso yo dije, y, y bueno, quizás podemos entrar en este tema que es un tema bastante conversado ahorita, sobre todo en Estados Unidos, pero por eso yo dije icono pop de Latinoamérica, porque... Sí creo que hay una distinción entre latinoamericano y latino desde el punto de vista latino como, como lo usan los norteamericanos, los estadounidenses, porque tienes una persona como J-Lo, como Cristina Aguilera, como claro. Selena, que son todos latinos, pero son nacidos y crecidos en Estados Unidos. Selena tuvo que aprender español, Cristina Aguilera no habla muy bien español, eh, Selena Gómez también. O sea, mucha de esta gente que son artistas latinos, pero siguen siendo artistas estadounidenses. Mm. La diferencia es que yo, por eso dije Latinoamérica, porque Shakira empieza en Latinoamérica, hizo una carrera exitosa en Latinoamérica antes de... El
1: tránsito, el tránsito es distinto, es cierto. Sí. sí.
2: Y yo, y yo creo que, que desde el punto de vista como cultural también, Selena... Quintanilla fue un fenómeno también por, por todo el tema de, bueno, de cantar en español. Uh -huh. Había también una especie de, de, de un tema de identidad también muy importante con ella.
1: No, visibilizó una población que estaba absolutamente invisibilizada hasta que, o sea, Selena ayudó a poner el, a, a los hispanos en el mapa. Mm.
2: Claro que sí. No, y además, bueno, yo además creo que Shakira se inspira mucho en Selena también. Sí. Yo creo que cualquier diva pop tiene que ver a Selena como como inspiración.
0: Y que yo viendo, escuchando Magia, yo he escuchado un poquito Selena. No sí, sé si sí, la sí, línea sí. de tiempo cuadra, pero pues yo muy en mi, en mi conocimiento, muy por encimita, yo escucho como que esto me suena como a Selena. No sé si hay una
2: influencia ahí. Sí, sí. No, yo estoy seguro que, que hay influencias ahí. Ajá. Y además, o sea, Selena también fue una de las primeras mujeres latinas en la música, en salir, o sea, de ser un mujerón que salía con los vestidos y la cosa y bailando en tarima y el pelo, o sea, esa mujer era fabulosa. Sí. Y sí, y lo que estaba diciendo, había como un tema de identidad también porque ella en México no la consideraban mexicana y en Estados Unidos no la consideraban 100% americana. Entonces ella sí. estaba como navegando ese limbo de identidad que yo sí creo que desde el punto de vista, al menos desde el punto de vista como Shakira como marca, Shakira como... como como, no sé, eso, ícono de la música. Hay un tema de identidad muy claro ahí de Shakira, que es como soy colombiana y tengo, claro. le meto esta cuestión libanesa porque también es mi, es mi herencia cultural, pues. Y bueno, sin ir tan, tan atrás, el, hablamos de los tres mundiales y también el Super Bowl. El Super Bowl con J-Lo fue la culminación de, de su carrera de una manera tan... O sea, no es que la carrera ha culminado, pues pero terminó en eso. Además con a mí, además que me parece que J-Lo también es de las artistas eh, de Estados Unidos más importantes... Y más duras y siempre está consistentemente sacando música buena.
0: Yo me acuerdo de esto muy poquito. Es decir, ella hizo el Super Bowl. ¿Cómo fue? ¿2018, 2019? ¿Cuál es que fue?
1: No, el del Super Bowl antes de la pandemia. Sí,
2: el justo antes de la pandemia.
1: Que estoy seguro fue un evento de contagio masivo en la Florida. Ah,
0: ¿eso fue en el 2020? Sí, o sea, el Super Bowl sí, del sí, 2020.
1: Sí. Y yo, yo, sí, yo sí también, Tulio, lo entendí, lo leí como una... Como una coronación de algún tipo. O sea, como que eso sí. fue una cúspide. Pues porque igual leyendo el tema de los eventos deportivos, el mundial, si bien es un evento absolutamente planetario, eh, pues para los Estados Unidos, que es una potencia en sí misma como autosuficiente en su Ajá. mundo del entretenimiento, pues el mundial no importa o importa muy poco. Y en sí, su no. coronación como diva del pop, por decirlo así, indiscutido, porque se proyecta en muchos momentos desde de los Estados Unidos, como hacer sí. el show de, de, del Super Bowl era llegar ahí.
0: Claro, que para contextualizar, el Super Bowl es el evento de televisión más grande de Estados Unidos y posiblemente como... No, mentira, no, 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 probablemente no, 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 tiene como cerca de
1: ser del, del
2: mundo. Del, no, okay. en, de eh, Fórmula 1 creo que es hasta más visto. No, que... el Mundial de Cricket es el, <risa> es el evento de televisión más <risa> visto. No, es en serio, es en serio, es en serio. Pero sí, o sea, definitivamente fue lo que tú dices, una coronación, porque además más. O sea, tener a, a, esta, a Shakira en la tarima del Super Bowl, cantando en español, eh, con mm. otra diva del pop latino.
1: Y J Balvin y Bad Bunny. después J segundo. Balvin
2: y Bad Bunny también, que bueno, además... Que chuparon ruedas, empieza...
1: chuparon ruedas.
2: <risa> sí, sí. Pero cuando sale Bad Bunny a cantar su parte de, de, de la canción con Cardi B... Yo dije, aquí me va a dar una vaina, va a salir Cardi B, y yo no me lo espero, y si sale Cardi
0: B, ya se acabó. A mí me produce mucha curiosidad como todo el tema de la escritura de las canciones y cual, como la mano que está ahí de ella. Y no sé realmente por dónde va mi pregunta, más allá de como, no sé qué sabes de la como formación musical de ella o de ella, cómo escribe las canciones y todo esto. Porque sí, es decir, me, me produce mucha curiosidad como la diversidad como lo que cambia y lo que no cambia, como lo que es, lo que es Shakira siempre y como esa, esa, lo que es transversal de sus canciones que digamos me mencionadas las metáforas, como, como es un poquito torcida la meta como que no es la metáfora que nos espera, no es la metáfora sí. predecible, es súper específica y sorprende mucho.
2: No sé si esto es, es ser un poco tipo malo, pero... Yo creo que ella se estudió un poco en libros de historia y, y de lectores porque ella siempre menciona como, tipo, en la canción de Octavo Día, uh -huh. habla de personajes, no, no es Octavo Día, es la de no creo, que es como que no creo en Carlos Marx, no creo en Jean-Paul Sartre, sí, sí, sí. no creo en Brian White y es como, ok, ¿estás leyendo filosofía? O es tipo, you wanna be smart, pero... Sí, sí. Eh, también en la otra tienen la canción, la de Vuelve que habla como de como la esfinge cuando perdió su nariz, como Alejandro Magno sin su espada y sin su dardo, como un cristiano en Imperio Romano, o sea, hace como unas comparaciones, toda para decir que se siente sola y desolada, pues, <ríe> entonces... No, y es, es muy acertado lo que decís porque como que si golpea en un área,
0: es decir, como que no es... Son, son momentos históricos que uno no se lo espera escuchar una canción de pop. Exacto. Pero tampoco son como tan profundos que alguien vaya a decir como ¿Y quién es Carlomagno? Magno? Como que está, están allí. Es como, eh, eh, como del libro pop de historia, pues.
1: No, no, no. Y yo creo que pienso como en la recepción de eso... Porque yo, yo, o sea, yo escuché... Yo cuando salió Piel Descaso, yo tenía por ahí unos siete años y simplemente me acuerdo que era como... Ya chaquiría la sensación y simplemente me ponía chaquilla en el carro y me parecía lo máximo. Como que Ajá. nunca lo cuestioné, pues porque en ese momento no era como... Todavía no, no ejercía como el criterio en mi gusto musical personal. O sí, sea, de sí. pronto no me pasó cuando tenía 17 y decía como... Esta es buena música. Uh -huh. Y me parece que igual también hay una forma de escribir esas canciones que al de, hablar de, 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 de Carlos Marx o hablar de las finges, si ¿sí, me entendés como... También te permite escuchar música... Que, que, que te permite como formular y articular ciertas emociones y no sentirte tonto.
2: Sí, sí, sí. sí. No, definitivamente. Y, y además, o sea, yo sí creo que, que... Sobre todo, o sea, yo no sé hasta qué punto ella escribe las letras de magia, por ejemplo, cuando está tan, tan joven. Pero sí en Pies Descalzos y en Donde Están Los Ladrones. Ella, creo que Pies Descalzos ya tenía 17, 18 años cuando sí, sale. Sí, sí. O sea, tenía una madurez también porque importante y, y además como una inteligencia, no sé, social, cultural interesante porque, bueno, en ese mismo disco la canción de Pies Descalzos es yo la veo como una canción de crítica a todo el tema de la alta sociedad en Colombia. Uh -huh. Que toda esa parte al final de saludar al vecino, acostarse sí, sí. una hora. En la y fiesta todo de 15 eso.
1: es mejor no olvidar una fina champaña y bailar bien el vals.
2: Las mujeres se casan siempre antes de 30. O sea, hay un tema como de crítica social ahí. Ajá. Igual la de la de Se Quiere, Se Mata, que es una canción sí. sobre, sobre un aborto que, eh, que bueno, en, en los 90 en Latinoamérica. Dios, sí. Incluso hoy en día, hoy el aborto sí. es tabú.
1: Pero que además se cantara en todas partes. Es que eso es... Eso es o sea, que logra que simplemente... Yo, pues obviamente también, porque era muy chiquito, pero yo me vine a dar mucho cuenta muchos años después de que se si quiere se matara sobre el aborto. Y fue como que, wow, y yo canté esto por 12 años de mi vida, como sin, sin reparar en el hecho. Pues que me parece que, ay, bueno, el aborto es un tema politizado y polémico hasta el sol de hoy, como que es raro no reparar en el hecho de que algo es sobre el aborto, sí. ¿no? uh -huh. inclusive
2: hoy. Sí, entonces yo, yo sí creo que hay un tema, sobre todo en esos primeros dos discos. Igual que Dónde están los ladrones, que es la, o sea, es la canción del disco Dónde están los ladrones, eh, que también es una canción de crítica.
1: Yo amo, es mi canciones favoritas.
2: <risa> eh, yo, solo quiero, yo solo quiero apuntar como algo que me
0: parece tan interesante y es como, pues sí que la cancio esas canciones son como de protesta y son muy de, como contraculturales, ¿no? Pero me produce también curiosidad como lo lo fáciles de tragar que son, ¿no? Pues porque el hecho de que se disfrazan sí, Pero es poco... que yo creo que ahí está el genio del asunto. Pero yo creo que eso corta en dos direcciones. No, es que pues yo no diría que no es genial, porque es como que poner a la gente a cantar sobre, sobre tus ideas sin que ellos inicialmente se den cuenta necesariamente de lo que lo estás poniendo a cantar, eso es un tanto genial porque pues habla mucho de la música y como de la sutileza de cómo se planteó esa cosa. Pero que también pues uno puede hablar de eso como una canción de protesta fallida porque es como que no te están escuchando lo que estás diciendo, ¿no? O como que, que si la canción de protesta no nos pone genuinamente incómodos, pues, ¿qué fue lo que logró? Y pues esto no es toda una crítica, solamente como que me produce curiosidad ese hecho porque nunca había pensado en Shakira como en su eficacia como contracultura.
2: Sí. Bueno, en este punto creo que estoy de acuerdo con, con Sebastián porque yo sí creo que ese es el genio de que ella logró hacer todo, o, o que estas particulares canciones, tipo Octavo Día, Donde Están Los Ladrones, Se Quiere Se Mata, Pies Descalzos, que todo el mundo las cante, todo el mundo se las sepa, y al final están hablando del de colapso de la sociedad, Ajá. básicamente. <ríe> Entonces, Cuando yo escucho la pregunta de cómo, ¿qué es constante y qué
1: cambia en Shakira? Yo creo que Shakira ha logrado dos cosas eh, bueno, ha logrado muchas cosas, pero, pero una cosa que... Es, sí, ha logrado
0: dos muy... cosas. Solo dos. dos. Solo dos. Solo a continuación. Dos
1: cosas. A continuación. <risa> o sea, yo creo que entre las cosas, como que yo siempre le he admirado a Shakira, es uno, una especie de... O sea, todo el mundo sabe que Shakira es como, como música y como compositora, pues una, una persona muy competente. O sea, uh -huh. es como... Ella es muy buena haciendo lo que hace, ¿sí me entendés? Y, y creo, que, porque creo que creo que hay artistas o, o, y celebridades donde uno sabe que la parte de producción, lo que trae como su equipo de producción a ellos, es más de lo que ellos le traen al equipo de producción. Sí. O sea, que es como un matrimonio muy conveniente. Shakira es indiscutiblemente una fuerza creativa en sí misma uh -huh. y ha logrado, por eso, cambiar y untarse de lo que ella ha querido O sea, ah, ella tuvo su fase sí. y ha tenido y ha seguido sacando una que otra canción, como ella tuvo su fase de rockera eh, medio contracultural. Y si lo quiere hacer, lo puede volver a hacer en cualquier momento porque tiene las herramientas para hacerlo.
2: Sí, que todavía lo hace. Lo que pasa es que no son los singles de, de sus discos. ¿Alguna
0: mención honorable ahí? Pues las de la intuición me parece que...
2: Las de la intuición es una de las mejores canciones que ella ha sacado. ¿Cómo se en llama? ¿Cómo toda se su discografía.
1: Las de la intuición. ¿Es
2: fijación oral? Eso es fijación oral. Okay. Pero, no, por lo menos ella tiene... O sea, siempre tiene como baladita con Ajá. guitarra en todo. Por lo menos la es... Eh, Sale el Sol eh, es, es una es de las más recientes. Uh -huh. O por lo menos post eh, Loba. <risa> eh, <ríe> sí, no sé. O sea, yo de hecho, yo la vi el, la, la segunda vez que yo la vi a ella fue en el tour de El Dorado, que fue el último uh -huh. disco. Sí que ella sacó, que sacó el video con Piqué, que le agarra el culo y tal, y ella va caminando por la calle y... y
1: me estoy enterando de todo esto. Que ese fue
2: como el disco más reggaetonero, sí. porque tiene, tiene una canción con... Nicky el, Jam. Nicky Jam, Prince Royce. Maluma, ¿no? Do, dos con Maluma, que, que chantaje también es. A mí me parece excelente uh -huh. esa canción. Aunque Maluma, no sé, no, no me encanta él, pero... Me gusta el combo.
1: Igual, solamente para terminar, la idea es que no solamente ella puede como hacer las canciones que le dé la gana porque lo puede hacer como compositora y como, como, sí, como letrista, lo puede uh -huh. hacer. También, como en términos de su show, como es una bailarina impresionante, como también puede producir un show. Y yo creo que cuando ella como se lanza a, la, a, 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 hacer, a competir por convertirse en una diva global del pop, ella logra explotar eso, porque dice, yo puedo ser la Shakira de noventera, de, de... y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad, ¿sí? Y, y el estadio <risa> se enloquece, puede decir, no, Hips Don't Lie, y el estadio se vuelve sí. y se enloquece, y puede bailar reggaeton como una diosa. Y el estadio vuelve se enloquece. O sea, es como que siempre da en el blanco. Así a veces, sí. pues tenga discos que a uno no le gustan mucho, pero pues es que tiene un portafolio para salir en tour cuando le dé la gana y llenar estadios. Mm. Sí.
2: No, esa es la genialidad de ella. Pues que al final ya, además, bueno, después de, no sé, 30 años de carrera, básicamente, ha consolidado su... O sea, porque ya no es solo la música, que ella hace, sino es todo el concepto, claro. todo, todo lo que es Shakira y todo lo que rodea ese misticismo de lo que ella hace. Entonces, lo que tú dices, tiene el talento creativo para meterle su toque a cualquier género que ella, que ella haga. No me extrañaría que hasta que ella saque un disco en árabe haciendo pura música árabe y será un hit también. No, yo tengo una pregunta, precisamente es como por,
1: por, por lo demás, pues porque las celebridades también son celebridades como por su vida y por lo que pasa. Y si bien la ruptura de Shakira con Antonio de la Rúa fue todo un tema eh, y su relación con Piqué, como a mí personalmente la impresión que yo tengo es que como que a nosotros no nos importa su vida privada.
2: No, ella no está en los tabloids, sí. ella no está en... En ese tema... De hecho, cuando hubo toda el, el, la controversia con el tema de los impuestos en España, que... ¿Cómo,
0: cómo, cómo? Para,
2: ¿Eso qué fue? No, que supuestamente eh, ella no declaró los impuestos que ella tenía que declarar en España, porque cuando, supongo como un tema de que si tú te haces residente ajá. en España tienes que hacer una cierta declaración sí. de impuestos, pero ella no los declaró, entonces salieron obviamente todas las noticias diciendo que está robando impuestos. Pero al final fue que no lo hizo, sea por 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 porque no quiso o porque ajá. no sabía, pero al final le dijeron, "Debes sí. esto." Ella dijo, "Ah, ok toma. Eso pasa Y, todo lo pagó, y Eso pasa todo el tiempo, se acabó la controversia. Eso pasa todo el tiempo en las contables sí, sí. de todo el mundo, no así.
0: Es que es interesante, pues es que pensando en el hecho de que a ella, ella creo que por ser un poco noventera y por llegar a, pues como todo este boom de, de la como celebridad escrutinada, tipo Britney y tipo pues TMC y todo esto, como esa, pues esta era en la que vimos ahora en la que como que la, la celebridad es pública, también en su esfera privada, que yo creo que, pues primero no, la gente ya tenía una relación con ella de antes, que era como que no, pues nosotros que seguimos escuchándote en CD, como que sabemos lo que es tenerte como ahí un poquito más lejos, y que también cuando ella llega a ese momento está un poco más, más adulta. Sí. Que ella ya está como que, no, pues ya es una señora, ya tiene su carrera, sabemos de qué se trata, y no es como uno de estos adolescentes en crisis que, que los tarotistas además saben que si atizan ese fuego se va a volver una mina de oro. Sí. Pero que claro, como que no es Taylor Swift que como que, no, pues cada novio podemos como
2: ah, echarle más eh, cosas para que se arme más drama. Sí, que además Shakira también hizo eso. Shakira le tiene en el disco de fijación oral hay una canción de la ¿Sí? y todo el mundo sabe que la canción es para él pero no fue un tema no fue como voy a generar toda mi identidad alrededor incluso porque es día, una gran es, canción es que es excelente es una de las mejores canciones del disco qué es cuál bueno para los que no sepan la canción se llama día de enero ah. eh, y es excelente.
0: Y esto también puede ser el hecho de que yo no estoy tan enterado, pero aparentemente eh, Sebastián sí, y me estoy sintiendo un poco más como, bueno, ah, de pronto sí, yo tenía una vida como más, más pública de lo que yo creía.
2: No, no creo que ha sido pública, porque Ajá. además, o sea, incluso en, en algunos discos ella habla de Piqué, y lo menciona, pero sí, no es como lo que tú dices, no es Taylor Swift, que es como toda mi identidad, o incluso Adele, que amamos Ajá. a Adele, y canta buenísimo, pero cada, cada disco tiene como que ese tema de... De, bueno, la ruptura con el novio a los 23, Ajá. luego 25 y tal.
0: Y que incluso en el hecho de que ella está escribiendo las canciones y como ella es la que nos cuenta, pues es una postura un poco más de como que no, pues yo estoy en poder de, sí. de compartir con mis públicos y con mis escuchas lo que yo quiero... Lo que yo quiero poner en la canción y lo que yo reflexiono.
1: Pues, y también no nos olvidemos que Shakira... O sea, yo creo que... No sé, les, les propongo este idea. Yo creo que, que Shakira ha logrado como manejar exacto muy bien su liminalidad para que eso no afecte, por decirlo así, su marca. Y es que, por un lado, pues a Shakira en el contexto de la celebridad gringa, pues, con todo respeto, a nadie le importa. Sí, sí. O, sí, o sea, sí. es como que, man como Kim Kardashian siempre hará algo más interesante para toda la, la, la escena del entretenimiento aquí o cualquier o, o Beyoncé, ¿sí ¿me entendés? Como que ese mercado de luchar por la atención voraz y tóxica de los medios ya lo cumplen otras celebridades, ¿cierto? Sí. Y ella no participa de eso. Y también en su en su identidad como latina o latinoamericana también ella acaba a alguien que es una persona, digamos, de una identidad bastante hegemónica. O sea, Shakira es blanca, rubia, bonita, convencionalmente atractiva, sí. como que nadie se va a meter con Shakira. Mm. Y digamos, exacto, claramente, su arco de carrera pues también coincide con que en el momento en que eso se, se, se cuestiona mucho más y, y, se, y, se, y se interroga mucho más, pues ella ya pasó por ahí y no es la persona como para ir a caerle, por decirlo así. Y ella ha sabido manejar esa liminalidad, aunque a mí a, mí a veces me, me parece curioso porque yo creo que me gustaría que habláramos como de, de, de Shakira a los ojos, pues por decirlo de alguna manera, de, 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 de vos como venezolano, porque yo creo que, lo, que los colombianos hemos tenido una relación muy ambivalente con Shakira como
0: estrella. Pues yo recuerdo el momento en el que, yo no sé si esta era mi percepción nomás, pero que yo sentía que el, la sensación en Colombia por un ratito fue como nos traicionó. Ya no es de nosotros Se vendió Shakira La perdimos Y pues era un poco el la perdimos Desde, desde como Tómenla Ya no la deseamos Porque estamos heridos <ríe> Y que yo quiero decir Como yo, yo siempre Yo le quité el cuerpo Un poquito A ser fan de Shakira Yo creo Precisamente por la heteronormatividad Porque mi hermana Era la que Bailaba las coreografías Y sabía todas las canciones Y pues obviamente Yo recibí muchísimo de eso Pero yo sí creo Que pues en mi cerebro De niño Yo era como que Pues para mí es Juanes y para mi hermana es Shakira. Y que yo como que no le paré tantas bolas, como que no me dejé a mí mismo explorarla y descubrirla en la manera que, que lo podría haber hecho. Sencillamente como que para mí era como que no, pues para mí es Max Steel y para mi hermana es Barbie.
2: No, yo sí creo que, eh, bueno, en Venezuela fue muy similar también, a pesar de que, sí, Shakira no era venezolana, no es venezolana, pero ella, Shakira iba mucho a Venezuela. Y había como una afinidad con ella. Que definitivamente, cuando ella empezó a sacar Musine, que en inglés también fue como la perdimos, uh -huh. ya no es lo mismo, se vendió, ya no la queremos. Eso pasó también después de que ella saca, o sea, la transición sucede cuando ella saca encanta, el Unplugged. Me encanta que decir la transición con T mayúscula siempre. <risa> la transición. Me fascina. <risa> eh, fue antes del Unplugged, fue justo uh -huh. después del Unplugged, que el Unplugged es de las mejores es cosas que ella ha hecho. no, 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 hablemos de
0: unplug? Sebastián acaba de sacar un whisky hoy, ¿eh? Dios mío. Sí,
2: sí. No, El Unplugged fue una genialidad lo que ella hizo en ese show y, y obviamente todos, yo creo, en Latinoamérica, particularmente Colombia y Venezuela, veníamos con, esa, con ese high de El Unplugged y saca luego Servicio de Lavandería, que no que no es un disco excelente, Fijación oral es mucho mejor, pero sí, yo creo que fue como un, un tema de traición y de nos abandonó Shakira y tal, y ya no está sacando la música de antes. E incluso hoy en día uno escucha gente decir, no, Shakira es pies descalzos y dónde están los ladrones y todo lo demás no es bueno, pero eso no es, eso es embuste. <risa> <en ese momento. risa> <O sea>, hasta <risa> el día de hoy sigue sacando música buena, lo que pasa es que cambió, y los artistas cambian y además eh, vivimos en un mundo capitalista en donde tienes que vender y ella asumió esa postura Chévere que quiera hacer punk, rock, rock and roll toda tu vida, pero hay gente que quiere los millones y millones de dólares y <risa> sí, y sí, sí. Está bien.
0: Y que creo que todos decimos que en la posición de Shakira nosotros seguiríamos haciendo música de protesta, pero es como que, no, 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 miremos dentro de nuestros corazones y digamos realmente qué le diría que no hacer hips Online. <risa> claro, parte Claro, pero parte de su éxito
1: es precisamente como que Shakira ha sido dueña de sí misma y ha hecho lo que le ha dado la gana sí. y así como te puso a cantar del aborto, con Se Quiere Se Mata como, igual te puso a cantar rabiosa y lo, lo, lo hiciste, ¿sí? O sea, como así como cualquier atisbo de resistencia que había dentro, de dentro de vos, como bajaste tus... tus me, estoy mezclando metáforas, ¿cierto? Pero, o sea, perdiste sí. esa batalla, o sea, Shakira ganó. Yo es la ganadora indiscutible de esta historia. Yo no sabía sí, que iba a defender sí, 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 tanto a sí, sí. Shakira, yo pensaba que podía como...
2: <risa>
0: más, <risa> más férrea, pero no, no, lo, no puedo. Yo te, Sebas, yo te quería preguntar a vos un poco por, por tu experiencia con Shakira. O sea... Sí, yo, sí, sí. Yo también. Sí, como que yo conta, yo lo, Como conté, yo le yo le hice el chico un poquito como por indiferencia ignorante, pero, pero vos como que sí, sí, sí te tocó más en la infancia. Entonces, contate.
2: Sí, sí. Hay, hay pasión
1: ahí. Yo, yo también <ríe> quiero saber. A mi papá le encanta Shakira. A
2: mi papá también.
1: <ríe> A mi papá le encanta Shakira y yo, digamos, desde pies, exacto, en mi casa están todos los discos de Shakira, pues mientras la gente compraba discos. Y entonces, pues sí, escuchábamos mucho Shakira, punto. Exacto, había este nivel de, de, de casi reverencia por ella como, como estrella después. Yo, yo veo mucho la trayectoria de Shakira como con la trayectoria un poquito de Juanes, entonces sí. como que más o menos 2002, los dos ya, o sea, Juanes despega y los dos despegan como de fama internacional, los dos empiezan como a salir en el mismo momento y pasa un poquito como está es muy chistoso, obviamente, seguramente también hay dinámicas de género, uh -huh. todo. Juanes se logra alinear con digamos una narrativa patriótica que también yo, digamos, eh, retrospectivamente la leo también con un patriotismo pues que vendió Álvaro Uribe ideológicamente y políticamente en su gobierno
0: de una forma muy efectiva. ¿Y te referís en esto como, como Juanes canta sobre como las minas antipersona y como... Okay. O sea,
1: además de eso, digamos, y... y y, y yo creo que, eh, pues por lo que dice en redes sociales, Juanes no se alinearía con Álvaro Uribe. Pero Juanes canta, eh, le canta a Colombia y genera un, como un orgullo de ser colombiano en el mismo momento en el que la estrategia de seguridad y represión de Álvaro Uribe empieza a tener éxito. Ok, sí, sí. Y, y, y logra un poquito, cuando se empieza a desdibujar el estigma de ser colombiano, uh -huh. Juanes está cantando de Colombia en el exterior. Mm. Y Shakira está cantando en inglés.
0: Tenés toda la razón, tenés toda la razón. O sea, le pegaste muy bien al momento histórico en el que ellos dos surgen. Porque sí, un poco ese desdeño hacia Shakira se dibujaba un poco en la preferencia hacia lo que estaba haciendo Juanes. De que era como que, bueno, ahora el eslogan es «Vive Colombia, viaja por ella». Y Juanes está empezando a pegar por fuera. Y Shakira, claro, está cantando en inglés.
1: Exacto. Y Juanes va con una camiseta que se habla español, ah, con una bandera sí. colombiana a todas partes. Y a Shakira la critican porque. Ay, yo Juan, me acuerdo. Claro. De esa, de esa y, y a Shakira la critican porque habla. Eh, porque suena como si hablara como argentina. Mm. Yeah. O sea, y yo como que leo ese, ese conflicto ahí. Pero igual después, muy poco después, llega. O sea, las caderas no mienten, hips don't Ajá. lie y, y nada que hacer.
2: Y dice en Barranquilla, en Barranquilla se baila así y lo muestra.
1: Y dice en Barranquilla se baila así desde Alemania en el mundial y es como no sí. hay nada que hacer esta es mi teoría totalizante personal no O sea,
0: no y que tiene mucho que ver con, con como Colombia como que no tenía estas celebridades no tenía una posición en el mundo y que creo que no es accidental como que el posicionamiento de una estrella colombiana cuando yo qué sé Colombia se, se empieza a dibujar más como una cambia la narrativa del estado fallido exacto sí a, a una de como una nación en desarrollo como no fallida cuando mínimo sí exacto
2: claro bueno, además ustedes... Te, o sea, pero yo no, no había como contextualizado ese tema de Juanes, pero sí es súper interesante porque eso, en esa época Uribe era como el, 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 el auge del gobierno de, de Uribe, fue alrededor del boom de, de Juanes y más bien yo de una manera más inocente había visto a Juanes como la respuesta cultural o generacional a alguien como Carlos Vives, por ejemplo, uh -huh. que, que tiene como... Sí, es como un Carlos Vives moderno, por lo menos lo que era su música uh -huh. en esa época, pues. Eh, quizás estoy equivocado, pero no sé. El tema de que él cantara español y el sí. tema de la camisa se habla español. Además que eso se hizo viral o viral para la época que en, en, hasta en Venezuela se sacó se habla venezolano. Ajá, ajá. Entonces tenían todas las, las palabras de, del slang venezolano.
0: Me parece súper interesante como, pues sí, todo esto, como de lo que vos veías desde fuera y como más allá de, no, pues si, si realmente Juanes es esto o lo otro... Esas percepciones son súper interesantes, ¿no? Porque, pues, es decir, uno podría como hacer todo un análisis antropológico, pero que es como que ese muestreo de, de cómo se percibía Juanes por fuera, cómo se percibía acá, es súper interesante.
2: No, y Juanes se quedó un poco
0: como, es decir, pues, es decir Shakira continuó y se convirtió en Shakira.
2: Bueno, aunque sacó la canción con, con Nelly Furtado, Juanes, ¿no?
1: A fotografía, pero eso fue todavía en no. un día normal. Un día normal salió en más o menos que eso fue el año 2002. Yeah. Shakira, es que Shakira aguantó y Shakira ha tenido descaches. Yo creo que igual el álbum de She Wolf eh, pues es un mal álbum. Eh, sí. como ese fue su gran descache, <risa> ha sabido reencaucharse y ha sabido mantenerse. Sí. Y que pues, eh, y que pues nuevo, uno... Porque tiene muchos recursos de los cuales... Claro. He dicho, Hermano, es que cuando le ha fallado como cantante, pues lo ha triunfado como bailarina y entonces también supo entender que ahora el tema era hacer videos y está en las plataformas de streaming y es que yo salgo con Beyoncé bailando, yo salgo con Rihanna bailando, yo
0: salgo, eh, no sé, con Pitbull haciendo
1: cualquier cosa y... Me mantengo relevante.
0: Y que creo que incluso, como que no, nunca creí que yo me encontrara a mí mismo defendiendo She-Wolf. Pero es un poco... O sea, como que no puedo dejar de mirar. Como que yo me acuerdo que yo cuando escuché She Wolf se me presentó no, como sí. algo como Escuchate esta basura. Y yo escuché esa basura tres veces. Como que yo la tenía que escuchar más de una vez porque era como que no puedo dejar de mirar. Es como que esto igual es una movida grande. Es una apuesta grande. No es perezoso. No es como echaba las petacas y no es el pop de siempre. Es algo. Y que puede que haya descachado y puede que haya caído como en el quiche. Como en el mal gusto o algo. Pero como que...
2: Es interesante. Pero, pero She-Wolf ha añejado, digamos, muy, muy bien. Eh, porque sí, yo me acuerdo perfectamente cuando salió She-Wolf Loba, yo decía, ¿qué es esto? Era como muy... daba como un poquito de pena ajena. Ver, sí, claro. Total. Pero hoy en día She-Wolf es himno o sea, eh, abrió la, su performance del Super Bowl la abre con She-Wolf, o sea es ¿Ah, sí? Un, sí, 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 o sea, es una es icónica esa canción. Yeah. No, igual yo creo que hablando de otra cosa,
1: de, de, de esta facilidad que Shakira tiene para hacer eh, cosas en vivo y cuando me preguntabas, a Alejandro, como por mi relación por Shakira mi relación con Shakira también es, es inseparable de mi relación con los conciertos de Shakira. No porque yo haya sí. ido, yo solamente, yo creo que yo fui a un concierto de Shakira eh, cuando eran Las Caderas No Mienten, pero uh -huh. y ese álbum, eh, pero Shakira tuvo muchos tours muy exitosos. O sea, está el, uh -huh. el tour de la, de la Mangosta, está el, short, el tour de Hips Don't Lie, están las apariciones en el Mundial y después ella sale antes de, pues, El Dorado, pero antes del uh -huh. Dorado ella hace un tour que salió un DVD de ella que se en, en París que canta en francés que también es como sí. otro hito uh -huh. y ella también logra como establecer estos hitos como en su marca que como que vos escuchás escuchas los CDs o ves sus videos o ves sus videos en vivo y es de una forma como que ella logra reconciliar que ella a veces la ha cagado claramente pero uh -huh. como igual no puedes como rechazar el paquete completo
2: no, yo la vi a ella, yo de hecho la vi en el tour de fijación oral en Caracas y el tour del Dorado aquí en Nueva York.
0: Nosotros somos próximos entrevistadores de que no volvimos al hecho de que la has visto en vivo dos veces. No, no, no,
2: <risa> estamos, estamos volviendo ahorita. Ajá, no, ¿cómo fue? A ver, tengo varias anécdotas.
0: Contanos de tu comunión.
2: <risa> o sea, tengo varias, la, tre, he visto a Shakira tres veces, una, dos en concierto y una en la calle. ¿Quién? <risa> No, la primera vez en la calle yo estaba, estaba haciendo como un, un eurotrip con unos amigos y estábamos en Milán, entonces teníamos dos amigas de, de Barranquilla que también eran super fans de Shakira y por alguna razón u otra se enteraron que Shakira estaba en Milán. Uh -huh. Entonces empezamos a, a tipo, averiguar dónde estaba o si iba a estar en algún lugar público para ir a verla. Entonces nos enteramos que iba a estar como cerca de del Duomo en Milán y se iba a asomar como por una baranda a saludar. Entonces había un gentío esperándola para que se asomara y todos nosotros ahí viendo y es como, bueno, ¿cómo coño vamos a hacer para que nos vea a nosotros? Entonces yo les dije a mis amigas de Colombia, griten Barranquilla. Ajá. <ríe> ella va a mirar hacia nosotros. Entonces ella como que, ok, vamos a gritar. Un, dos, tres, como cinco personas gritamos Barranquilla y ella se voltea. <risa> Así, emocionadísima, y nos saluda y tal. Y yo dije, bueno, ah. soy de Barranquilla.
0: No, así, el día de hoy todos somos barranquillos. Sí, sí, sí. O sea, sí. Creo que si sí, Shakira se voltea y te saluda, como que uno puede sacar ahora una cédula barranquillera sí, sí, eh, sí, sí, y sí. te la dan en el, en, el, en el municipio.
2: Luego, ajá, entonces ella hace la gira de fijación oral. Eh, uh -huh. Para ese momento era como... El pico de mi obsesión con Shakira fue cuando sale Fijación Oral. Bueno, ustedes decir, no sé, esto es una anécdota que me da un poco de pena, pero lo voy a contar. Yo, en una vida pasada, yo trabajaba en restaurantes y yo quería ser chef y todo eso, entonces yo estaba como muy metido en la movida de, de trabajar en, sí, en el mundo de la gastronomía. Uh -huh. Y... Eh, en ese momento no los voy a mirar mientras he hecho este cuento eh, en ese momento eh, vamos al concierto de, de Shakira en, en el aeropuerto La Carlota, que eso era en Caracas, era un aeropuerto primero fue como una base militar después lo convirtieron en un aeropuerto privado que estaba en el medio de la ciudad y después el gobierno de Chávez volvió a convertirlo en una base militar y después habían como planes de de convertirlo en un parque o en un centro como cultural y qué sé yo pero para el concierto de Shakira convierten el aeropuerto de La Carlota en como el, el venue el estadio para el concierto de ella y la cola, la cola para entrar al concierto era una, era una vaina de horas y horas, o sea que, que de hecho mucha gente ni siquiera logró entrar al concierto uh -huh. de, de la mala como organización que había pero yo tenía una amiga que tenía pases VIP. Yo tenía entrada general, pero bueno, me, como medio, medio colegué con ella para entrar, para estar como lo más cerca que pudiese a, oh, yeah. a la tarima. Y ella me dijo, mira, después del concierto, creo que la vamos a conocer backstage. Te aviso para que te vengas a que la conozcamos. Y yo, ah, ok, buenísimo. Uh -huh. Pero en toda mi locura, yo dije, me voy a llevar mi currículum y se lo voy a dar a Shakira. ¡Ja, <risa> Para que me contrate como su chef personal. Chef? <risa> y yo, todo el concierto, tenía mi currículum doblado en el bolsillo, oh. esperando a conocer a Shakira y darle el, el currículum. Obviamente no la conocí, no sucedió, pero oh. yo estaba dispuesto a decirle: Shakira, yo te cocino y lleva, <risa> llévame de gira. <risa> Y eh, es, bueno, ese es el cuento. Y nada, después, obviamente, la desorganización absoluta del concierto fue un colapso. La, hay, hubo que sí, gente que no pudo salir de, de, del, del estadio, del aeropuerto, la, tráfico, o sea, la broma fue un mm. desastre a la. Sí, o sea, como, como todo lo que pasaba ya en el chavismo, pero bueno.
0: ¿Y ese currículum es ese que veo enmarcado detrás tuyo? Sí, sí,
2: ese, ese lo tengo aquí.
0: Esperando todavía la oportunidad para poder con No, yo, yo,
2: yo lo firmé Shakira con mi firma, pues, para que la gente piense que fue ella. Sí, sí, sí. sí. No, pero eso hay que
1: admirarlo. Eso, eso, yo, o sea, eso a mí no me parece penoso. No, totalmente. Yo antes admiro la visión y la determinación de hacer eso. Es cierto, eso.
2: es cierto. Así es como empiezan esos cuentos. Yo por eso dije, bueno, me claro. lo voy a llevar a ver qué pasa. No pasó, pero si algún día yo conozco a Shakira, le voy a echar ese cuento. Pues. Es que, como dicen por ahí,
1: el no lo tiene uno asegurado. Exacto. Y después el Dorado Tour, Nueva York.
2: El do no, eso sí fue bueno, increíble además porque además ya es con toda su discografía. ¿En, qué, en dónde fue en Nueva York? ¿En, ¿En Madison Square Garden o en dónde? Sí, fue en Madison Square Garden. La tipa no para de bailar. En dos horas, está constantemente Uf, moviéndose, brincando, tal, siempre está descalza. Además, es eso, es que tiene como una presencia muy, muy cool y, y sientes de verdad que te está como hablando contigo. No es como, por ejemplo, que, o sea, me encanta Beyoncé y he ido a conciertos de Beyoncé también, pero el concierto de Beyoncé es una producción y es como mm. que. Ella entra y se para en la tarima y siempre está como, sí. como fierce y cool. Ajá. O Lady Gaga o sea, es, es un, también,
1: si sí tienen eso, que es como que es esta producción que uno ya como que es tanto que se olvida uno del artista. Como que de es, la persona. De la persona, sí.
2: Sí, o sea, y, y ojo, el concierto de Beyoncé creo que es uno de los mejores conciertos que yo he ido en mi vida. No, es increíble, porque es increíble y, y, y también esa es otra que está bailando dos horas y no desafina nunca. Shakira sí a veces usa tracks. Loco. y O sea, Shakira ¿Sí? no canta todo el tiempo. Eh, Beyoncé sí. Eh, pero igual, o sea, también es como... No se puede criticar a alguien que no esté cantando todo el tiempo porque al final tú no estás yendo a ver, ay, ¿esta persona es afinada o desafinada? Sí, tú estás sí, yendo es a verla, a ella, y el ver el show y la conexión. Sí,
0: no, y el trote, o sea, es que el trote de bailar genuinamente por como cuestiones técnicas y fisionómicas, como que genuinamente imposibilita a uno cantar sí. todas las canciones. Es como que, no, 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 o sea... Uh, intente usted cantar a ese nivel y luego póngale sí. baile encima. No, no, no. Es, es imposible de llevar. Es decir, como que hay un punto en el que ya como que el track se perdona. Sí.
2: No, y, y o sea, eso es cardio, pues. O sea,
0: no, no, obvio,
1: obvio. No, y exacto. Y lo que uno dice, pero es como... Y hágalo en Nueva York a tantos metros sobre el nivel del mar. Y hágalo en Bogotá a 2600. Y hágalo uh -huh. en Quito. Y hágalo en Santiago. Y hágalo... Sí.
2: Y es como... No, si yo en Bogotá caminando... En la calle, sí, sin sí, nada, sí. no estaba subiendo escaleras, no estaba un coño, me dio una... <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen ustedes? En Venezuela decimos mal de páramo. Zoroche, no sé Zoroche. Cómo... Zoroche. Pues yo digo Zoroche pues, o
1: mal de altura, pues dice la gente.
2: Sí, mal de altura, eso. O sea, fue como yo caminando por, por Usaquén y tal, morí. Como...
0: Sí, 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 no, es cierto Mis papás, yo siempre siempre que llegan mis papás A visitar yo como,
2: vamos a caminar Y ellos son como, mm -mm.
0: No, no, no. No, 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 no Nada de eso Nada de eso
2: Lo que pasa es que, no sé, ya para mí El concierto de fijación oral fue como el, el No sé, el pico para mí Y esto fue obviamente increíble y, y la pasé buenísimo No hay como una anécdota memorable Del concierto, más allá de que bueno, no nos quedamos atrapados en el en el estadio por horas tratando de salir <risa> sí, 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 sí. <risa> y ahora Pero...
1: estoy aquí
0: yo sé que Sebastián va a acabar este episodio a escuchar, eh, a poner todos los álbumes y la verdad, yo también
1: ¿cuál es tu canción favorita de Shakira?
0: Eh,
2: <risa> coño
0: bueno, pueden ser tres
2: ok eh, Inevitable La Pared y creo que no, Esa, esas tres e inevitable, La Pared y No. ¿Cuáles son las tuyas? Yo creo que a mí me encanta
1: Octavo Día. Mm. Eh, me encanta Ojos Así en la versión del Unplugged. Eh, sí. Y me encanta eh, Ciega, Sordomuda, la versión de Unplugged. Como esas son las canciones de Shakira a las que yo siempre vuelvo. Sí. Mm. Pero Shakira todo. O sea, nada que hacer. Sí, sí. Y personalmente, porque yo les he <risa> dicho que mi relación con Shakira también tiene mucho que ver con los videos, para mí, ella cantando las caderas, no mienten, en el tour fijación oral, que es año 2006, creo que eso se filma en el American Airlines Arena de Miami, ella cantando las pues, hips don't lie al final, es, es alucinante, o sea, no es, tal vez no es, no es su mejor presentación, pero es, 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 es una imagen de ella con la que yo me quiero quedar. Como que es la sí. imagen de Shakira que, pues sí, suena cursi, pero como que a mí me calienta el alma, güey, bueno, como que... Sí, sí, sí. verdad, sí. ella sí, en ese momento en que ella canta y un momento en que se estallan y salen como ese... Eso es como un... Como un esos papelitos, ¿sí? Pero como que el papelito y un momento en el que como la cámara coge un gringo, pero esos gringos pues que verdaderamente como tienen más articulaciones que el resto de la gente, entonces como que se mueven de una forma absolutamente imposible y, 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 y incómoda de ver y como ese tipo verlo entregado así al baile y yo digo como que esta está haciéndole eso a este gringo, Ajá. o sea como que para mí eso comunica una vaina como su fuerza y verla can sí. cuando canta en francés en París también de como, yo muchas historias, no vamos a hablar a eso, aquí es otro episodio ¿Y cuál es una canción de Shakira que a la gente no le gusta, pero que
2: vos defendés? Mm. No sé, dígame canciones de Shakira que a la gente no le gusta. <ríe> Estoy tratando de pensar.
1: No, pues yo creo que como las del Dorado. Eh, eh, no sé, a mí esa de un, un mojito, dos mojitos me parece pésima.
2: Esa me encanta, esa <ríe> canción. Amo esa canción. Pasé un año entero escuchando. <ríe> me enamoré, me enamoré. Esa, es esa canción es... ¡Épica! Yo la amo. Ok. Oye, que
1: ¿Cómo se llama esa canción? Es... Eh, me enamoré. Sí, me, me enamoré. Sí, a mí la Esa vez me parece muy boba. O sea, yo sí... Es bobísima,
2: <risa> pero me encanta. Bueno, bueno. Listo. Se defiende.
0: <risa> y, y, y Tulio, nosotros siempre preguntamos, pero realmente estoy preguntando yo. Eh, para una persona que quiere como indagar más en Shakira, oírla más, verla más. Vos inicialmente eh, en la preentrevista dijiste, escúchatela un blog de MTV y estoy completamente de acuerdo. Fantástico. Es increíble, un gran lugar para empezar y también escuché Magia. ¿A uh -huh. dónde voy ahora? ¿Qué es lo que me falta que necesito ver?
2: Que okay, ya viste Lo Unplugged, ya viste Magia.
0: Que muy curioso, Magia y creo que Peligro es el segundo álbum también. Peligro. No están en Spotify. Entonces, ella
2: seguramente no quiere que uno lo escuche.
0: Sí, <risa> es
1: que para creo ella, que ese es el Para caso. ella en su, en su marca empieza en pies descalzos. Sí. O sea, Shakira uh -huh. nace en pies descalzos.
2: Te, te, te puedo dar dos alternativas. Yo uh -huh. diría uno... Busca un concierto en vivo del tour de fijación oral o sencillamente escucha fijación oral volumen 1 completo, porque además el, el disco completo tiene... En
1: secuencia, decís si vos. Sí,
2: sí, sí. De, de principio a fin escucha el disco de, completo porque creo que, que para mí es de sus mejores discos como un, como un todo. O sea, Ajá. tipo... Hay otros discos que tienen buenas canciones o varias canciones buenas, pero Fijación Oral como un todo me parece que, que cuenta como una historia interesante y te diría eso. Ajá. Las dos canciones que ella hizo para Amor en Tiempos de Cólera son bellísimas y me parece que es de las mejores cosas que ella ha hecho también.
0: Tulio, muchísimas gracias. Muchas sí. gracias, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido, <risa> verdaderamente. Digo.
2: Gracias a ustedes. <risa>
0: Sebastián ha tenido un, una trayectoria muy personal en este episodio. Sí, no me, yo no me esperaba a... esto. O sea, creo que Sebastián se dio cuenta de lo mucho que él ama a Shakira, que él no se había dado cuenta. No, yo le digo la verdad y de pronto, o sea, no sé,
1: yo siempre he amado a Shakira, o sea, para mí eso nunca ha sido una pregunta personal, pero yo quería, yo quería ser el policía malo de este podcast hoy. Y no pudiste, no, no pudiste. pude. No pude, le di muchas
0: vueltas y no pude. <risa> Sí, sí, sí. Es que se te veía como buscando la polémica, buscando la, la controversia y todo lo que fluyó fue amor. No, no,
1: no. no. Y si Shakira bueno. algún día escucha esto, la amo y la admiro profundamente.
0: Ajá. Y Tulio todavía cocina. Eso es lo sí, que queremos tú, tú, que no, yo
2: Shakira, yo todavía cocino. <risa> Y, y tengo muchas recetas. ¿Y cuál es el secreto eh, para la piel? Yo siempre he pensado en la piel
1: de Shakira. Es perfecta, es perfecta. Pero no, bueno.
2: Dinero. Sí, es, es,
1: preguntando
0: huevonadas. <risa> Tulio, si la gente eh, te quiere seguir a vos o a tus proyectos, ¿dónde te pueden encontrar como redes y cosas? Bueno,
2: así. ahorita tengo una relación de odio con Twitter, así que estoy en un descanso. Pero en Instagram me pueden buscar en... En español siempre es difícil decir mi username Es Tulio T-O-O-L-E-E-O-H Es como sí. Tulio sí. para un gringo Tulio pa' un gringo, exacto es -o. Esto va a, estar en la exacto. <risa> sí, va a estar en la descripción del episodio
0: eh, Exacto. Para que no tenga que pasar ese martirio Y Sebas, a nosotros ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: A nosotros nos encuentran en Twitter Como arroba En Instagram como arroba expertos de sillón Y nos pueden escribir en nuestro correo eh, Expertos gmail.com nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Experto en sillón es un proyecto de Sillón Studios Producido por Sara Trejos
0: Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona Hasta la próxima
2: Dejo de grabar entonces